0: bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Hartelijk welkom. Als je kijkt of luistert naar uh, weer een nieuwe aflevering van, uh, ja, ik zou wel willen zeggen, deze nu al legendarische (lacht) podcast. Dennis, (lacht) (lacht) als ik jou dan uh... uh, twee weken niet gezien en gesproken heb, dan ben ik altijd weer blij je te zien.
1: Ja. Het is een voorrecht, jongen. Ja. Ja. Om die glinsterende oogjes weer te zien. Ja,
0: want we hebben iedere keer hebben we er toch weer zin in, hè. Daarom blijf je ja. dit ook doen. Nog geen één keer met tegenzin hier gezeten. Nee, dat nee. is wel geinig. Ik heb ook echt. Ieder, ik zat op de fiets hierheen uh, om deze podcast op te nemen. En het voelt ook als een voorrecht om dit te doen. Ja, Als ik hier dan heen fiets, denk ik... Ja, wat mooi dat we dit... Ik ik zei als gekscherend uh, tegen Margreet... Onze personal assistant... Dit voelt bijna als een een uitje. Nou, dat is het ook.
1: Ik ik ben ook blij dat ik met zo weinig inspanning... jou uh, zo'n plezier mag doen.
0: Ja, en natuurlijk iedereen die uh, kijkt en luistert. Ja, dat zeker. Maar wie zal er aan de andere kant van de tafel zitten? We gaan het bekijken.
2: Rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en... En,
3: en Harm. <laughs> ja, en Harm. <laughs> ja, oh, die man al. is ook
1: lekker spontaan. <laughs> ja. En Harm, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je, waar kom je vandaan, hoe oud ben je, hoe jong ben je? Ja, en dan gaan we nog
3: een keertje. <laughs> <laughs> ik ben slechts 63 jaar oud en uh, ik ben geboren in 14 juni 1960 in Veendam. Veendam? Uh, ja, ik kom uit Veendam. En uh, uit Ommerlandenwijk om precies te zijn, een heel uh, klein stukje van, uh, een oud stukje van Vindam. Oh ja. En uh, mijn vader en moeder, die, uh, mijn vader was boerenarbeider en mijn moeder die werkte in uh, gezinnen, zeg maar. En ja, samen, uh, ik had, uh, even denken hoor, ik had een broer, een zus... En, uh, ja, <laughs> je, 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 ik, snap, ik snap dat het wat vreemd klinkt. Ja, ja, maar, maar, misschien komt dat straks wel. Ja, ja, dat is heel serieus. Maar ja. dan gaan we. Uh, komt wel straks. <laughs> wel goed. Mm. Uh, nou ja, voor de rest uh, ben ik getrouwd met Anita. Ja. Anita, die ken ik al uh, 47 jaar. 40 jaar getrouwd. En uh, we hebben drie kinderen: Miguel, Ricardo en Diego. Uh, Ricardo kennen jullie, Miguel kennen de meeste mensen niet. En, uh, en Diego, zij komen allemaal. Zoals we naam ook laat horen, zeg maar, uit een ander land. Ja. En uh, Dus we hebben drie geadopteerde kinderen.
1: Daar gaan we het zeker nog over hebben.
3: Ik denk dat we daar nog wel even op terugkomen in deze een, podcast, Het uh, hard. <laughs> zou
1: zo nou, maar dat... eens kunnen. Ja, het je een, weet het niet. Het is niet alledaags. Dus nee. daar ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar.
0: Maar we gaan altijd eerst even checken.
1: Hoe is het? En heb je nog wat leuks meegemaakt? Ja.
0: Ja. Nou, brand, brand jij maar los. Ja, nou, um, het is niet dat ik... Wat ik heb meegemaakt, ik, ik heb... Um, ik, ik had zomaar een roostervrije week uh, in mijn agenda staan uh, voor uh, nou, deze dan, zomer. Dat is heel gek. Ja, nou, dat komt dat ik daarna zeg maar heel veel moet werken. Dus toen kwam er wat vrije tijd vrij. Ik heb besloten om, uh, om een reisje te boeken naar Berlijn. Deze man, die hangt ja. van reisjes aan elkaar. Ik denk, ik ga toch het maar weer eens toch. weg. Ja. Ja, het, het, wordt een, uh, het wordt een beetje een halve werkplezierreis. Uh, uh, um, ah, je want moet nog gaan. Ik moet ja. nog gaan, inderdaad. Het gaat nog gebeuren. Ik, ga een, ik, ik ben sportjournalist en ik ga ja. een um, reportage schrijven over het Olympisch Stadion in Berlijn. Ah. Leuk. De geschiedenis van het stadion, wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is wel veel gebeurd. Wat natuurlijk ook samenhangt met de geschiedenis überhaupt van ja, Duitsland en, ja. en van die stad en alles wat daar gebeurd is. Dus uh, ik ga een beetje op, uh, op de onderzoeksjournalist uh, uh, geschiedenis toe. Leuk. Dus daar heb ik heel veel zin ja, in. Dat snap ik. Dus uh, weer iets om, uh, om naar uit te kijken. Ja. Nou, kijk ik op zich ook wel naar mijn gewone dagelijkse werk uit, hoor. Want dat vind ik heel leuk ah, om te doen. Zijn, is dat is beetje, nog leuker. Uh, dit zijn toch een beetje de krenten in uh, de pad. De snoepreisjes.
1: Ja, <lacht> nou, over snoepreisjes gesproken. Ik ga, ja. uh, ik ga uh, zeer binnenkort uh, twee nachten naar Londen met onze zoon.
0: En, uh, en, uh, een, vader, een
1: vader-zoonreis. Ja, Kleijshand, je hebt er ook wel een beetje aan meegeholpen. Want ik ben best wel een. Uh, nou, ik wil niet zeggen een angsthaas, maar wel een nitwit als het gaat om reisjes boeken en zo. Ik weet helemaal niet waar ik het eerste en het laatst moet zoeken. Al die verschillende prijzen en dan moet je dan ook nog een vlucht boeken Ik heb geen idee waar ik moet zijn. Maar Clasjan, die, uh, die regelt alles voor ons. Ja, je bent
0: even dus bij uh, mijn reisbureau.
1: Reisbureau, tevreden kan je. Tj- en in een uurtje, uurtje hadden bevelen. we alles geboekt, hè? Oké. Okay. Ja, creditcards, die uh, dat, dat is wel snel uh, geregeld. Ja, maar daar ga ik
0: een volgende aflevering wel
1: op terugblikken en. Vertellen hoe ik dat heb ervaren, maar dat zie ik wel naar uit. Dus als ah, je het s- hebt over iets leuks. Dan,
0: supermooi toch om dat met z'n tweeën te doen, joh. Ja. Dat zijn toch, dat is nou het creëren van herinneringen. Hè? Ja. Nou, ja. Dat, is, dat is het zeker. Over herinneringen gesproken, Harm, heb jij nog een mooie herinnering? En de bruggetjes zijn deze aflevering
1: wel goed. Ja, en die zijn gratis ja. en voor niks.
3: Nou, als je over uh, heb je iets leuks meegemaakt, zeg ja. maar. Nou, Anita die zei van uh, we hebben binnenkort heb ik in het najaar heb ik nog drie weken vakantie. En uh, wat zal ik dan nou gaan doen? Wat zullen we dan gaan doen? hè? Mm-hmm. En uh, Diego, die was ook in de buurt. En Anita, die flap er in één keer uit: zo van We kunnen ook wel even naar Colombia gaan. Dan gaan we bij ja. je familie op bezoek. Dus we gaan in oktober gaan we naar Colombia. Kijk. Om uh, de familie van uh, Diego te zoeken. Ja. En te, te, te bezoeken. bezoeken. Oh, nou, te be- oh nee, ja, te bezoeken. We hebben ja. ze al inmiddels al gevonden. Ja. Maar uh, uh, ja, wij, wij hechten er erg aan zeg maar, om ook uh, de kinderen weer terug te brengen bij hun biologische ouders. Zodat ze zelf uh, uh, hun eigen uh, toekomst kunnen bepalen. Zeg maar. Wat ja. ze willen. Ja. En uh, ook te zien van wat is het verleden geweest en hoe ziet mijn toekomst eruit. Dat heeft te maken ook met de stabiliteit van mensen. Ja. 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 Yo, ik heb gaan direct gaan uh, bij, uh, bij zo'n kort verhaaltje al allemaal vragen. Heb jij dat ook, Luis,
0: Nou ja, want je, je stipt natuurlijk wel gelijk wat aan. Zo, uh, ja. En je, je zei ja. natuurlijk in het in het voorstel, uh, een stukje al, um, dat je dat jullie, Anita en jij samen drie geadopteerde kinderen hebben. Ja, um, ja, misschien moeten we daar ook maar gelijk, eens, maar ja. gelijk op inhaken... als je ja. dat goed vindt.
3: Ja, ik vind dat prima. En dan gaan we straks ga, weer terug naar... En, en dan je gaan we dan nog
0: wat de stukjes, de ja. stapjes terugzetten, inderdaad. Een soort
1: gratis tijdmachine hebben wij hier. Oh ja, maar ik spring, spring er gewoon in. Gewoon lekker mee bewegen. Dan.
3: Ja.
0: ja. Kukus, uh, nou ja, gewoon, gewoon kort uit de doeken doen... Uh, wat jullie heeft gedreven om uh, die richting uit te gaan... om, om, om op deze manier een vorm te geven.
3: Ja, dat, dat kan. Um, als, je, als je gaat trouwen heb je allemaal verwachtingen Ik ja. weet niet hoe jullie dat hebben Maar als je gaat trouwen heb je allemaal verwachtingen Van wat je, wat je leven zeg maar, gaat, gaat doen wat je, wat je gaat doen in je leven Wat je wilt bereiken in je leven uh, Dus nou, je hebt uh, hé, uh, hoeveel kinderen wil je hebben en zo. Ja, nou, nou, Alsof je dat zou kunnen ja, zeggen zeg maar. maar goed, uh, in de praktijk komt het erop neer dat dat niet iedereen gegeven is Nee. Dus uh, wij kwamen er op een gegeven moment achter dat de kinderen niet zomaar kwamen. Nee. Nou, en dan kun je een heel groot medisch proces ingaan en dan zeggen van, uh, we zien we wel wat schipstrand. Nou, daar ben ik niet van, zeg maar, omdat ik denk dat je uh, zelf een beslissing moet nemen over je leven en over dingen die moeten gebeuren. En dat doe je samen met God. Ja, en dan op een gegeven moment dan zeggen van, nou weet je, we gaan, uh, we gaan een kindje adopteren. Dat is eigenlijk misschien wel zo mooi. En uh, dan kun je voor iemand zorgen die geen zorg heeft. En dan kun je uh, iemand een toekomstperspectief geven. Dus dat hebben we gedaan. Dus wij zijn geweest uh, te adopteren. Eerst uh, een keer in Sao Paulo. En toen een keer in Recife. En daarna nog eens een keer naar Colombia, Manizales. Dus we ah, zijn uh, overal geweest. Dat is natuurlijk...
1: Ik denk dan direct aan die jongen. Dat is voordat je zover bent... Dat is wel meer dan negen maanden, zeg maar. Uh, dat is echt ja. een heel
3: traject. Ja, de eerste keer duurt het zeven jaar, geloof ik. Zo. Ja, zo. ja dat klopt. Dat duurt heel lang.
1: Maar, maar duurt het dan zeven jaar? Uh, want ik kan me Vanaf toch... het begin dat je beslist tot ja.
3: dat je zeg maar,
1: een kind in je hand hebt. Ja. Ja. Jo, zeven jaar, dat is wel... Ja. Terwijl je wel... Je hebt het besloten, dus je hebt ook die wens, dat verlangen. Ja, dat klopt. En dan
3: moet je nog zeven jaar... Dus dat is uh, ja, niet gemakkelijk. Op zich uh, is dat misschien niet zo leuk, maar... Nee. Uh, hoe staat het ook alweer in de Bijbel? Lang wachten maakt het hart uh, bitter. Er wordt een vervuld en is dat heerlijk, weet je ja, wel. Dus uh, op enig moment uh, dan komen er hele mooie dingen. Maar kun je dat moment nog
1: terughalen dat uh, jij met Anita allebei zeg maar, tot, de, tot het besluit kwam van dit gaan we doen?
3: Ja, dat was ergens in, uh, in Medeblik, denk ik. We wonen in Medeblik en op een gegeven moment hebben we gezegd van uh, weet je, dat gaan we gewoon doen. Ja, dan ga je een heel sickfie in, dus dan, ja. dan, 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 uh, dan, dan moet je allerlei procedures door. En op een gegeven moment is het klaar, en dan uh, ga, je, ga je een kindje adopteren. Dat klopt. Mm. Tjoh.
0: We komen ja. zo, zo nog wel even terug op, op, die, drie, ja. uh, op die drie kids. Uh, want misschien ondertussen zelfs niet eens meer helemaal kids zijn.
3: Mijn kids die zijn uh, 27, 24 Precies, 22. dat bedoel
0: ik. <laughs> dus dat is een beetje oneerbiedig. Op het moment dat ik het uitsprak realiseerde ik me dat het nu ja. volgens mensen zijn. Ja. Uh, jij zegt, we woonden in Medeblik. Uh, als, we, als we nog eens verder teruggaan in de tijd. Want uh, je bent geboren in Veendam. Jij ja. zei, toen wonen we in Medeblik. Uh, wat is er uh, tussen Veendam en Medeblik en verder uh, gebeurd? Waar is het begonnen? Laten we daarmee beginnen in Oost-Groningen.
3: Ik, ik woon in, in uh, Veendam. Zeg maar. Mijn ja. ouders, die, uh, mijn vader was de boer arbeider. En de, de boer die ging met pensioen. En er was geen opvolger, dus uh, de boer werd verkocht. Mijn vader zocht een nieuwe plek en die kwam in Harkstede terecht. En uiteindelijk werd hij ambtenaar zeg maar, bij, de, bij Groningen. Uh, hij werkte bij de, bij de uh, gemeentelijke diensten. En daar heeft hij uh, heel lang als vrachtwagenchauffeur uh, gereden. Dus uiteindelijk kwam ik in Vinkhuizen. Daar heb ik ook uh, heel lang gewoond. Uh, Vink, eerst uh, achter in Vinkhuizen, toen later op een ander plekje in Vinkhuizen. En uh, nou, dat was prima, niks aan de hand. Uh, dus op een gegeven moment uh, was het wel heel mooi. Uh, kwam ik Anita tegen. Zeg maar, en uh, Anita die woonde één wijk verderop. Die woonde in het paddenpoel. Dus we woonden heel dicht bij elkaar. En toen zij 12 was en ik 15 heb ik haar ontmoet. Zeg maar. Zo. En uh, vanaf die tijd uh, zijn wij samen. Serieus? Serieus? Behalve. Ja. Oh, dat, dat is met de echte jeugdliefde. Ja. Dus uh, we heb, hebben ook nooit iemand anders gehad.
0: Nee. nee. We hebben uh, gewoon op straat. Nee. Ja. Ah. Ik, ja, we kwamen elkaar
3: tegen. Ik denk, jij ja. is die Michi uh, ja, ja, <laughs> ja, 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 precies. Ja, doe me van mij. Ja. <laughs> Ja, nee, uh, nee Anita die, uh, en ik, die, we gingen naar dezelfde kerk. Ik, okay. ging, ik was vroeger, gingen we naar een kerk in Groningen waar we allebei naartoe gingen. Dus we gingen, uh, we deden allemaal dingen samen. Ik, ik speelde bij een koor, uh, ik maakte muziek. Uh, ik heb bij Yes Raya gespeeld bijvoorbeeld. Hm. Nou, daar kwam Anita ook en uh, we gingen naar catechisatie, Zo ging dat, dus uh, zo kwamen we elkaar tegen. Ja, en, uh, ja leuk, dat jongen, was elke ja. dag. Ja. <laughs> en, nog, en
0: nog steeds verliefd en nog steeds verliefd. Ja, dat is dat wel wel mooi. een mooie nummer. Ja, 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 ja. ja. Oh, daar dat, komen we straks op. Ja, dat. Nee, dat is een teaser. Ja, niet te
3: veel en niet Dat mensen ja. in ieder geval blijven luisteren ja. Ja. en ja. kijken naar ja, deze ja, ja, aflevering. Dit mag je absoluut. niet missen. Dit mag je niet missen. Nee, 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 nee. Je mag ook niet doorscrollen. Nee, niet sneller. Gewoon hier blijven. Hey, uh,
0: <laughs> jij zegt, ja, we, we kwamen elkaar tegen. We hebben nooit een ander gehad. Maar uh, wanneer werd uh, voor jou ook echt duidelijk van, ja, dit gaat echt de vrouw uh, zijn uh, wat mijn toekomst gaat bepalen? <laughs>
3: <laughs> nou, dat was al vrij vlot. We waren eigenlijk Op uh, 16e ja, we waren al vrij vlot uh, overtuigd dat wij samen verder gingen, zeg maar.
0: Ja. ja. Wat bijzonder.
1: Ja. Daar en, en, <lacht> ja, zijn we even een beetje van. Ik
3: leerde haar niet herkennen, ze was ze 12 en ik was 15 en zij was 13 en ik 16, denk ik. Toen hadden we echt zoiets van: nou, uh, wij gaan samen verder. Ja. Maar dat is voor jou gewoon. Uh...
1: Gewoon normaal normaalste de wereld.
3: Nou ja, voor mij wel. Zeg maar. ik, ja. ik, de omgeving vond daar wel iets van. Ja. Maar, uh, ja, kijk, ja, dan is dat leeftijdsverschil ik. natuurlijk
0: groter... dan dat het nu op jouw huidige ja. leeftijd ja. is.
3: Drie jaar is niet heel veel, zeg maar. Nee. Nee.
0: Nee. nee, maar als je 13 en 16 bent, is drie jaar wel veel. Ook, ja. ook op intellectueel niveau.
3: Ja, maar de, daar hebben we niet zoveel last van. Ik ben nee, dat heb ik door. Maar hoe ga jij... <laughs> Wat ik ben een beetje dom, zegt hij. Maar... En zij is extreem slim. Ja, dus, hij is heel
1: slim dus ja, dan zij
3: passen precies bij elkaar. Hoe ja. ga je
1: even, even een, een bruggetje? Dat woordje ga ik ook niet meer gebruiken. Nee. Tot dat is verboden. Ja, het was ook niet mijn bedoeling om dat te noemen. Maar eh, wat wil ik nog vragen? Hoe ga je om met,
3: eh, met meningen van mensen over jou? Over hoe ben je daarmee omgegaan? Niet in zin, niet. Nee. Ik vind het wel mooi dat mensen een mening hebben. Die heb ik zelf ook wel. Maar het is wel mijn leven. uh, Ik heb mijn leven, een tekenaar heeft een keer mijn leven uh, uitgetekend. En toen zei hij van, hoe zie jij nou je leven? Toen zei ik van, ik zie mijn leven als een soort steen, zeg maar, die van de bergen afrolt, en dan tegen een andere steen. Dus vandaag rol ik tegen jouw steen aan. En wij worden daardoor beïnvloed in de rol en, en, en de manier van rollen waarin wij naar beneden gaan. En wij rollen, zeg maar, onze eigen weg weer verder. Dus je wordt altijd beïnvloed door iemand, zeg maar, natuurlijk. Maar uh, ik rol wel mijn eigen weg.
1: Heb je dat zelf bedacht of hebben we dat ergens een keer gelezen? Nee,
0: ik heb het niet uh, gelezen. Bijzonder. Je bent toch wel slimmer dan je zelf denkt. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Ja. En hey, wanneer zijn jullie uiteindelijk uh, getrouwd? Wanneer uh, werd het echt de- definitief? Toen ik 23 was, toen
3: ik uit dienst kwam, toen zijn we getrouwd. Ja.
0: Ja, jij zei ik ben nog maar 63. Maar ja. dat betekent inderdaad dat je die diensttijd nog meegemaakt hebt.
3: Ik heb inderdaad de diensttijd ook nog meegemaakt. Ja.
0: Ja. Ja, was, dat, was dat vrijwillig of was dat uh, nog een verplichting op dat moment?
3: Nee, dat was bijna vrijwillig. Aan. Ja, daar was ik al bang voor. <laughs> nee, dat was verplicht. Iedereen um, die had die eerste of tweede man uit het gezin was, zeg maar, die werd geacht uh, in dienst te gaan toen ja. ik
0: ja. ja. Was dat voor jou iets vanzelfsprekends? Of, uh, was nee, dat... ik het okay. nee, ik vond het heel
3: vervelend. Oké. Nee, ik vond het heel vervelend. Uh, 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 waarom? Nou ja, ik wilde gewoon aan het werk, ik wilde uh, trouwen en ik uh, ja. wilde uh, verder met mijn leven. Maar dan zette jouw leven
0: op pauze, iemand anders ging voor jou opeens bepalen wat je moest doen. Precies. Ja,
3: je, je kunt op een gegeven moment niets meer, je moet eerst wachten tot die 16 maanden in mijn geval voorbij waren. Ik was sessieant. Hmm. Nou ja, uh, en dan kun je pas weer verder. Maar goed. En hoe, heb je,
1: hoe heb je die tijd, uh, hoe, hoe was jouw geloofsleven toen?
3: Ja, nou weet je, dat is wel grappig. Mijn geloof is eigenlijk altijd wel geweest. Ik heb nog foto's, zeg maar, dat ik voor de kerk sta en zo. Uh, maar geloven in God is eigenlijk altijd een onderdeel van mijn leven geweest. Mijn, mijn ouders werden ook uh, gelovig... Uh, er waren ook echt gelovige mensen. Mijn vader is, is, die leeft nog, mijn moeder is overleden. En uh, ja, God heeft altijd wel een, een hele belangrijke rol gespeeld. Hè? En soms zeggen wel als van God speelt niet de hoofdrol, maar hij is de regisseur. Maar mm-hmm. uh, ja, dat is, zo voel ik dat ook wel een beetje... Dus alle dingen die ik doe, uh, daar, daar, daar speelt God zeg maar, een rol in. En wat wel heel mooi is, is dat um, uh, op een gegeven moment denk je dat je er bijna bent. Zeg maar, hè, dat je heel dicht bij God bent. En op een gegeven moment kom ik uh, een keer op opwekking. En uh, nou, toen, toen voer ik gewoon helemaal op aarde. En toen dacht ik van, wauw, dat kan. Ja. Dat wil ik ook. Dus uh, ja, daar ben ik toen ook blijven hangen, zeg maar, heel lange tijd. Bij opwekking. Ja, ik heb 33 jaar bij opwekking gewerkt. Als vrijwilliger. Als vrijwilliger. Ja. ja. Anita 33 jaar.
1: En uh, hoe ben jij hier in de stadskerk terechtgekomen, of in de VBG destijds?
3: Ja, um, mijn kinderen die uh, we beginnen aan de kerk waar weinig kinderen waren van hun leeftijd, zeg maar. En ik vond het toch wel heel belangrijk dat de kinderen uh, zeg maar aansluiting vinden bij hun uh, bij hun leeftijdgenoten. En wat ik zag was dat mijn oudste zoon uh, die begon, die uh, zeg maar, uh, uh, ja, die, die had er eigenlijk niet zoveel meer mee. En mijn tweede zoon die begon ook al een beetje van, nou ja, uh, hè, dat is niet zo leuk meer hier. En ik, uh, ik moet alleen met mijn hele kleine kinderen dingen doen en zo. Uh, ja, je kent hem hè? Ricardo, de mm-hmm. nummer. Mm-hmm. Ja, Ricardo die wilde graag verder. En uh, toen zei ik van, nou weet je, we gaan op zoek naar een kerk waar heel veel kinderen zijn. Waar jullie gewoon verder kunnen. Weet je, wij geloven wel, maar het belangrijkste is dat, dat jullie God leren kennen. Kijk, ik ken God wel. Het ja. maakt niet uit waar ik ben, zeg maar. Maar... Voor hun is het wel heel belangrijk om een omgeving te hebben waar je heel gemakkelijk God kunt leren kennen. Nou, en dat is de reden dat wij zijn verhuisd van een ene kerk naar de stadskerk toen.
1: En bracht, bracht uh, de stadskerk ook wat je hoopte? Absoluut. Ja. ja. Want je bent ook niet meer weggegaan. Nee. Jullie zijn hier al heel wat jaartjes uh, onderdeel.
3: Ja, ik denk 2007 ongeveer. Ja. 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 ja, dat is lang hè? Dat weet ik niet. Dat meer. is al 16
1: jaar. Nou, dat ja, is wel dat is, heel fijn. Het is, uh, is niet een blauwe maandag.
3: Uh, nee. En dat klopt hoor, maar het was wel uh, het was een hele bewuste keuze en, uh, uh, en we genieten gewoon ook heel erg ja. van. Ja,
1: want ja, jullie hebben ook allebei echt wel een, uh, nou volgens mij wel langdurige taken. Ja, dat Die, klopt. je ook wel met heel veel passie ook uh, ja, dient. Ja. Anderen, anderen helpt, dat is ook volgens mij wel echt een... Uh,
3: Ja, het wordt wel wel een beetje minder, zeg maar. Mijn mijn lijf laat me af en toe wat in de steek. Maar ja, dat klopt. Uh, Ik ik vind het heel belangrijk om voor anderen te zorgen, zeg maar. Uh, Dat doe ik uh, in mijn werk en dat doe ik ook uh, in de kerk. Ik vind het uh, heel belangrijk dat mensen de Heer Jezus kunnen leren kennen. Dat hoef je niet te doen door de hele dag erover te praten, maar ook gewoon door te zijn wie je bent. Ja, want ik moet direct denken
1: aan een uh, een waardevolle herinnering die ik met jou heb. Uh, in de zin van uh, ik ga een beetje van de hak op de tak jongens dat spijt me maar dat, uh, dat ook oh, is... dit
0: is je vergeven dat is zo
1: fijn <laughs> en ik, ik herinner me nog dat we in het grote auditorium uh, dat ik het moment naar je toe liep en dat was tijdens uh, het was In His Presence ja en ik weet nog dat jij want ik kende jou eigenlijk helemaal niet uh, niet anders dan gewoon van hoi hoi Terwijl we eigenlijk al, want ik zat in 2007 ook al geruime tijd in de gemeente. Dus dan, dan manoeuvreer je wat om elkaar heen. En dan heb je mm-hmm. een groepje waar je wat meer contact mee hebt dan anderen. En ik herinner me nog dat we voor de, want dat was een gebedsconferentie, Dat we uh, op de start van die dag. dat jouw vrouw vertelde dat jij uh, kanker had. Ja, klopt. En dat was op een of andere manier. Uh, sloeg dat in als een bom of zo. Omdat we dat, die, die conferentie die organiseerden we. nou ja, dat voelde als een team. De, de, iedereen was bij het startmoment. Het was volgens mij de tweede dag. En ik weet nog dat jij daar ergens bij de hoek van de matchpoint... dat was het toen nog niet, maar daar stond. En dat er de een en de ander naar je toe kwam. En dat je heel emotioneel was. Maar wel vol hoop en vol geloof. Ja. En ik weet nog dat ik toen een moment even met je connecte En dat, dan weet je niet wat je moet zeggen. Hè? Want je, je gaat niet zeggen het komt goed. Maar dan is het zo mooi om samen te beleiden dat Heer Jezus onze hoop is... En ik, ik herinner me nog dat ik je een knuffel gaf. En, en ik weet ook nog dat er uiteindelijk het goede bericht kwam... Dat, uh, dat het goed ging en dat het uh, voor die periode weg was. Ja. ja en dat, dat is dan zo'n soort vreugdemomentje... waar je dan deelgenoot van uit mag maken. En, uh, dat herinner ik me nog goed.
3: Ja, kun kun jij je, je dat nog herinneren? Ik kan me dat ook wel herinneren. Ook wel herinneren. Ja. Was, uh, was tijdens de conferentie ging ik naar het ziekenhuis om te horen dat ik ziek ja. was. En, uh, en hoe ziek ik dan was en wat er dan moest gebeuren... Ja. Dat geeft heel veel emotie, zeg maar. Want uiteindelijk um, denk je van, ja, hoe zal het nu verder gaan? Maar aan de andere kant, ik heb wel een heel groot vertrouwen in God. Dus ik geloof echt dat, uh, dat alles wel meewerkt ten goede. Mm-hmm. En het is niet leuk om ziek te zijn, zeg maar. Ik heb nu vier keer kanker gehad. En ja. ik ben er ook, eigenlijk wel een beetje klaar mee, om eerlijk te zijn. Ja. Maar uh, ja, het is wat het is. Ja. En uh, uh, misschien ben ik er nog niet af. Uh, maar misschien ook wel. Maar uh, het mooie is wel dat ik heb geleerd, zeg maar, dat je... Ondanks wat er gebeurt, zeg maar, uh, dat God er altijd bij is. En dat, dat merk je ook elke keer weer. En hoe, 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 hoe heb je dat ervaren? De laatste keer ben ik heel erg ziek geweest. Ja, ja. Uh, dus ik heb vijftig dagen in het ziekenhuis gelegen. Ja. En veel mensen hebben voor me gebeden. En dat was ook wel een hele mooie getuigenis eigenlijk. Ja. Want de uh, mensen gingen heel veel voor me binnen. Maar ik kreeg ook enorm veel kaarten. Dus je moet je voorstellen, ik lig in, alleen in een kamer. En die hele, de hele wand zeg maar, zijn vol met allemaal kaartjes. En iedereen die binnenkwam, die kijkt zo van, wow... Waar komen die vandaan? En dan gaan ze alles lezen. Is ja. Leuk. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat zijn allemaal wel hele mooie uh, uh, momenten. Maar ja, goed, aan de andere kant. Ik was wel, uh, was wel uh, doodziek. Ja, dat is wel kantje boord geweest. Ja, uh, in de laatste keer ben ik bijna
1: gestorven. Dat klopt. ja En, en uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Kun je, niet dat ik dat nou een leuk verhaal vind. Maar kun je daar eens iets over vertellen? Over hoe je dat hebt ervaren. En over hoe je uh, ja, daar bovenop bent gekomen.
3: Ja, dat kan. Dan moet ik even weer. Even diepzucht door. Ja. <laughs> um, je, moet, je moet je voorstellen dat. Toen ik ziek was, kwamen er steeds broers van mij. Niet mijn broers, maar mijn broeders. Ja. Die kwamen voor mij bidden. Dus elke week kwam er al iemand die kwam voor mij bidden. Uh, een korte, langere tijd. Ja. En uh, de laatste week, zeg maar, dat ik in het ziekenhuis lag werd ik steeds uh, uh, zieker. Als er dan iemand kwam bidden of zo, dan, dan begon mijn hele lijf ook uh, uh, helemaal te protesteren, als het ware. En dat gebeurde niet één keer, maar drie keer. Mm-hmm. De derde keer was er een hele goede vriend van me bij. Iedereen kende hem ook, maar ik zal hem uh, niet noemen. Nee. Maar iedereen kende hem. En uh, ja, mijn hele lijf begon te scheuren En het bed rammelde bijna uit elkaar van, van hoe erg dat eigenlijk was, zeg maar. Ja. En toen, uh, ja, mijn lijf wilde gewoon niet meer. Dus op een gegeven moment, uh, mijn vrienden begon te bidden. En uh, er kwamen steeds meer artsen. En waren. op een gegeven moment waren ze met zevenen. En uh, nou, iedereen die deed wat, zeg maar. En ik had ook ja. het gevoel alsof ik niet meer in mezelf zat, zeg maar. Ik keek gewoon ook eigenlijk naar mezelf. En ik begon ook aan de andere kant dingen te vertellen aan de artsen. van Je zou dit eens moeten doen of je zou dat eens moeten doen. Ja. Eigenlijk heel raar. Ja. En... Uh, uh, er werd voor me gebeden. Anita is ook nog later geweest... s'avonds ook nog weer voor me te bidden. En uiteindelijk is ze naar mijn vrienden gegaan... Dan zijn ze ook nog weer geweest te bidden. En wat er s'nachts gebeurde, weet ik niet. Maar de volgende do- dag... toen uh, werd ik wakker. Ah, en ik zat er op in bed. Ik dacht van... hé, hey, kijk nou. ik voel me prima eigenlijk. En uh, de arts die kwam binnen en zei... joh, hoe is het met je? Want die was echt heel erg benieuwd. Die keek eigenlijk hier heel om het hoekje... zo van, nou, wat is er nou los? En uh, de arts kwam binnen... Hij hoe is het met je? Ik zei, nou, het gaat goed. Onvoorstelbaar, ja. zei hij. Dat, dat, en, en van gisteren dan. Nou ja, ik zei tegen hem, op zich gaat het wel goed... maar wat is nu de stip op de horizon? Wat gaan we doen? Mm-hmm. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zei, nou, ik lig hier nu bijna vijf dagen... en de vijftigste dag is eigenlijk een hele bijzondere dag voor me. Kan ik niet naar huis? Hm. Nou, zei hij, ja, dat weet ik niet. Dat moet ik eerst gaan onderzoeken. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Dus uiteindelijk, uh, uh, ja... Hij is nog gaan onderzoeken hè? en ik ging uh, en ik rolde naar huis. Ja. Tweede dag daarvoor echt, uh... ik was echt doodziek. Ja. ja, ik was echt heel erg ziek. En ik was ook wel een keer extra geopereerd. Hè? Dus ik uh, eerst, uh, ik had blaaskanker en uh, mijn blaas moest eruit. Uh, dus ze zeiden van je krijgt stoma uit daar, maar nooit niet. Dat nee, vind ik niet fijn. Nee. Soms heb je geen keus, zeg maar. Maar in dit geval had ik dus wel een keuze. Ja. En werd er dus van mijn darmen een nieuwe blaas gemaakt. Operatie geslaagd, iedereen blij. En uh, na een week ongeveer, ik denk week tien dagen zoiets, mm-hmm. toen ging het helemaal mis. Dus ik kreeg geen eten meer, ik werd al magerder en uh, ja, ik werd echt zieker. Hier, wat, wat, wat was de bedoeling nu eigenlijk? Wat ga ik doen? En uh, ik werd echt steeds zieker. En uh, toen heeft op zaterdagavond heeft een arts heeft me geopereerd, weer een hele lange tijd, ik, oh. ik weet niet hoeveel uur al niet. En uh, ja, toen kwam ik naar uh, die operatie en toen werkte er helemaal niks meer. Dus ik kon niet meer eten, ik kon niet meer drinken. Ik kon, mijn maag deed het niet meer, mijn darmen deden het niet meer. Dus uiteindelijk hebben ze via een speciale lijn in mijn bloedbaan hebben ze eten gegeven. Zodat ik in elk geval nog kon overleven, zeg maar. Sure. Dus het was echt wel heel ernstig. En uh, ja, maar dat zijn ook wel de momenten, zeg maar, dat je heel dicht bij God bent. En dat je gezin ook heel dicht bij God is. de mm-hmm. nare dingen. Toch even advocaat van de duivel spelen. Zeker.
0: Want... Er zijn natuurlijk ook mensen van buiten de kerk, mensen die niet geloven, die zo'n verhaal misschien aanhoren en denken ze, hoe kan het nou dat je in zo'n situatie dichter bij God komt?
3: Ja, wat heel mooi is, is dat je, um, je kunt van alles kun je iets positiefs maken. Dus ik lag in het ziekenhuis en ik kwam met allerlei mensen in gesprek en... Uh, ik kwam ook met heel veel verplegend personeel in gesprek En dan blijkt opeens dat, dat heel veel mensen hebben pijn. Op welke manier dan ook. Daar kun je dan met mensen over spreken. En dan, dan gebeuren er allemaal mooie dingen. Weet je, ik was niet eens in staat mezelf te wassen. Ik, ik zat op een stoel in de douche. En uh, het enige wat ik kon doen is mijn handen laten zakken. En uh, nou, iemand die ging me gewoon wassen. Want ik kon zelf helemaal niks. Maar dan ondertussen kon ik wel een gesprek hebben met iemand. Over, over dingen zeg maar, die belangrijk zijn in je leven. Nou, dat, dat is gewoon heel waardevol. Ja.
1: ja. Dus terwijl je zelf heel ziek was.
3: Ja. Toch wel dat, dat gedaan wat je graag ja. wilde ja.
0: verbinden met mensen. God werkt wat dat betreft door iedere situatie heen. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
3: Vaak ja. gemerkt hoor. En ik denk dan van, weet je, we hebben het vaak over God, maar hij is vaak heel dichtbij. Hmm. Maakt het gewoon heel leuk. <laughs> ja. Ja, ja. dat raakt je ook hè? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Het zou ja. vreemd zijn als ik hier gewoon in mijn koud verhaal zou vertellen. Ja.
1: ja, dat begrijp ik, ja.
3: Maar ja. Je, zegt ook, je zei ook, uh,
1: um, want daar sloot je netje vooral mee af, dat je God van heel dichtbij hebt ervaren,
3: maar je gezin ook.
1: Ja. Mijn, Heb je, bedoel je daarmee dat je je gezin van dichtbij hebt ervaren, of dat je gezin God heeft van dichtbij hebt ervaren?
3: ja, dus iedereen vraagt zich wel af hoe het kan dat ik toch nog weer terugkom, zeg ja. maar. Van, dit is, uh, ik ben het heintje daar weer, zeg maar, ik kom elke keer weer terug. <laughs> en, uh, maar voor, voor heel veel mensen is dat toch wel heel bijzonder. En ook voor mijn kinderen. Ja. Hè, mijn kinderen die vinden het ook heel erg dat ik in het ziekenhuis lig ja. en dat het uh, ja. moeilijk is, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, uh, het is wel hoe het gaat. Kijk, het leven is niet maakbaar en er gebeuren in je leven allerlei nare dingen.
1: Hè? En toch blijf jij positief. Dat is ook Natuurlijk. een soort, soort uh, karakter, maar dat is ook wat je geleerd hebt in je wandel met de heer.
3: Ja, maar ook wel geleerd in, in, in mijn leven, zeg maar. Ja. Kijk, ik, um, toen ik, ding 13 was of zo, overleed mijn broer, je zeg maar, mijn speelkameraadje. En uh, ja, dat is wel heel vervelend, hè, maar daar heb ik wel heel veel van geleerd. Uh, aan de ene kant is het een heel groot gemis, maar ook wel een heel uh, leerzaam element, zeg maar, voor de rest van je leven. Als iemand bij me kwam, er is iemand overleden, dan dan sla ik niet dicht of zo. Of denk ik van, oh, wat wat zal ik zeggen? Dan snap ik gewoon wat iemand doormaakt. En dan heb ik dat doorleefd en dan kan ik met iemand erover praten. Jij jij bent letterlijk door schade en schande
1: echt rijker geworden. Ja. Je zou zou het haast, uh, dit klinkt heel dubbel, maar je zou het haast iedereen gunnen... Om, om het tot, niet, niet zozeer om zo ziek te zijn... of om op jonge leeftijd eh, dierbaren te missen... maar om het gewoon de, de, de diepere groeven van het leven te doorleven... zodat je ook weer anderen daarmee... Eh...
3: Ja, je kunt door middel van wat je meemaakt, zeg maar... kun je in zak en as gaan zitten... maar je kunt ook zeggen van, wat heb ik ervan geleerd... en wat kan ik ermee doen in de rest van mijn leven? Nou, en dat maakt het juist heel mooi. Ja, ja dat, <lacht> dat is nogal wat...
1: Ja. Ja, Jij jij kunt erover meepraten. Over uh, hoe je daar... daar daarmee om kunt gaan. Daarom weet ik ook niet zo goed hoe ik erop moet reageren. Moeilijk is dat. Maar ja, (laughs) ja, ik vind het het wel echt een getuigenis. Uh, En tegelijk denk ik ook... Joh, wat heb je voor je kiezen gehad? Uh, het, Het is soms zo... Ja... Oneerlijk. En
0: tegelijk... Maar het laat zich ook niet altijd precies uitleggen. En en ik denk dat 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 een deel is uh, van van de acceptatie binnen zo'n proces. En dat klinkt een beetje cryptisch. Maar daarmee daarmee bedoel ik dat... En mensen hebben ook wel eens aan mij gevraagd... Hoe kan het nou? Je verlies je vrouw die 28 wordt uh, ook aan kanker. En hoe kan het nou? En toch... Ga je nog? Heb je nog iets met die kerk? Toch heb je nog iets met die God van jou? Ja. Ik zeg ja, ik heb juist nog meer met die God gekregen. Ja. En nou ja, dat, dat 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 alleen dat al is denk ik een, een genoeg getuigenis. Um, en uiteindelijk gaat het er ook niet om wat die ander vindt, maar gaat het om jouw persoonlijke relatie met de Heer
3: Jezus. Ja, dat is ook zo, maar. Ik wil ook niet zeggen zeg maar, dat alles zonder problemen gaat. Nee, dat, nee. dat ja, is duidelijk. Uh, nee. Kijk, als je een vrouw verliest, dan gaat het niet zonder problemen. Je, je hebt een enorm gat wat je ja. achterlaat. En maar dat, als, je, als je ziek bent, heb je ook een enorm gat wat je achterlaat. Want er gebeuren allemaal dingen in je leven die je niet meer, die je niet meer kunt. Ik kan nee. niet meer werken bijvoorbeeld. Nee. Ik ben al hartstikke afgekeurd. En ik, ik doe nog wel wat verkoopdingetjes en zo voor mijn bedrijf. Maar ik kan er verder niet zoveel meer mee. Ik kan niet tullen. Ik kan, nee. ik kan helemaal niks. Nee. En, uh, maar... maar ik kan wel praten, dus ik kan hier wel zitten bijvoorbeeld... Ja. om ja. te vertellen hoe geweldig God is.
0: Ja. Ja. Wat kun je wel, is natuurlijk een veel belangrijkere vraag. Precies. Ja, ja. We moeten
1: wel steeds, we steeds te worstelen tegen wat er in de maatschappij is. Want in de maatschappij is alles maakbaar. Hè. In de zin van, wordt gepresenteerd alsof het allemaal maakbaar is. En, 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 en dan is het ook, als dit gebeurt, ja, hoezo? Dan is het toch helemaal geen God die daar... Uh... Ah, Super heftig, joh. Maar ik moet ook denken aan... Um, gewoon de, 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 de reis die jullie hebben gemaakt... Ook gewoon met, met drie geadopteerde kinderen. Je, je, ik moet dan gewoon denken, jeetje, wat hebben jullie uh, lang moeten wachten? Maar vooral, wat hebben jullie levens veranderd? Ja. Dat is toch iets om mega dankbaar voor te zijn. Als ik Ricardo dan zie spelen en je gaat dan een beetje die achtergrond. En ik ken zijn achtergrond natuurlijk niet. Ik weet dat hij geadopteerd is.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar joh, wat een. Uh, hij is getrouwd. En dan zie ik die jongens altijd zo enthousiast en zo blij. Vertel eens wat, uh, als je wilt, over dat proces van, um, nou pak het vooral eens ergens op, dat je, je hoort, ja, na zeven jaar, jullie mogen een kind ophalen. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Het klinkt misschien heel plastisch. Ja, nee, maar er dus, eens wat over. Het, heen.
3: Ja. In eerste plaats heb ik nooit willen kiezen ergens voor, zeg maar. Dus wij hebben altijd gezegd, Anita en ik hebben altijd gezegd, we nemen gewoon het kind wat, wat er is, zeg maar. Ja. Dus we gaan niet... Uh, uh, zeggen Je van, hebt geen wensenlijstje. Uh, met we gaan uh, niet uh, aanstrepen nee. van, heeft like, dit, dat, dat, dat nee. dat. nee, gewoon wat er komt, dat komt. Ja. Dus dat is vrij simpel, zeg maar. En uh, de eerste, het eerste kind wat we kregen was uh, Miguel. En Miguel die, ja, dat was een heel mini, mini, mini mannetje. Hij was twee maanden oud toen we hem kregen. En, uh, ja je gaat met zo'n met zo'n kind ga je een, een route in zeg maar en uh, je gaat proberen om de hechting met zo'n kind ja. zo goed mogelijk te maken dus daar hebben we allemaal ja zeg maar een hele troekendoos voor en dan ga je uiteindelijk uh, 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 neem je het kind op in je gezin en 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 word je vader van een prachtige zoon en de zoon die noemt jouw vader en jij noemt hem zoon weet je en dat is heel kostbaar mm-hmm. hmm. ja dus uh, nou, toen hebben we uh, na drie jaar, geloof ik, vier jaar, toen hebben we Ricardo geadopteerd. Nou, dat was ook wel een hele ervaring, zeg maar. Ricardo, die was uh, een jongen uit Recife. En er waren een aantal mensen die hadden kinderen geadopteerd uit Recife, op hetzelfde moment, zeg maar. Dus wij zaten in een soort hotel met een aantal mensen. Dat is een stad in Brazilië? Ja, het is een uh, megastad. stad. Okay. hoeveel miljoen mensen er wel niet wonen, maar ja... Het is mm-hmm. geen Amsterdamse, maar nee, het nee. is echt uh, groot. Ja, Oké. Okay. Uh, ja, en, en dan, dan kom je met die mensen, dan kom je ook in gesprek. Dus als je op een gegeven moment een kind adopteert wat heel ziek is, en Ricardo was heel ziek, ja, dan kan, ga je. Uh, op een gegeven moment moest hij naar het ziekenhuis, omdat hij zo ziek was. Hij ademde niet meer, en, uh, heel, of heel oppervlakkig. En, uh, nou, dus dan, dan ga je, gaat, gaat hij naar het ziekenhuis met Anita en dan gaat nog iemand mee en uh, we gaan ervoor bidden. En. Uh, er gebeurden allemaal uh, dingen, we gaan naar thuisfront, we de, gingen allemaal met fax, dus gauw fax sturen dat hij ja. uh, dat die, dat die heel ziek was en zo. Dan gaan mensen binnen, en dan komt de ziekenhuis aan, en doet ze ogen open, en haalt diep adem en zegt van, en dan begint wat uh, te lachen, en kijkt iedereen heel helder aan, en dan denk van, ja, god, doet toch hele mooie, mooie mm. dingen. En of die keer dat we, dat we Diego gingen adopteren uh, in, in Colombia, en dat was vlak voor de kerst, Dus zei de mevrouw die ons begeleidde, die zei van. Jo, we moeten nu al speer naar de, naar de rechtbank. Maar ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe dat moet. Want het is het spits en daar komen we nooit op tijd aan. En uh, als we niet in de rechtbank zijn... dan gaat die rechtbank voor twee weken of drie weken... want ze hebben dan vakantie. Ja, ja en dan heb je dus uh, geen, uh, geen toegang. Dan moet, zo lang moet je dan wachten. Dus op een gegeven moment, we zeiden van... Nou, dat geeft niks, maar we gaan er gewoon voor bidden. En die vrouw die zegt, clear my roads, zegt ze. En uh, ik weet niet wat er gebeurde. <laughs> nou, maar we waren er zo. Het was echt onvoorstelbaar. Dus als je zegt van, wat heb je nou allemaal meegemaakt? Nou, heel veel van dat soort dingen. Zeg maar. ja, daar ja. Kunnen we wel een hele podcast mee vullen, denk ik. Ik denk we wel tien podcasts. Ja. Ik kan wel een heel boek schrijven, maar ja. maakt niet uit. Weet je, dan kun je gewoon vertellen man, hoe geweldig God voor mijn gezin heeft gezien. Ja. Ja.
0: ja, geweldig. Het zijn drie jongens, hè?
3: Ja, ik heb drie mannen.
0: Ja, ja. Was dat, is dat, is, dat is dus ook geen bewuste keus geweest. Dat is jullie gewoon gegeven.
3: Nee, ik heb met name Anita en ik kozen de naam Miguel voor, zeg maar, om special need kinderen te adopteren. Dus kinderen die, die een operatief uh, probleem hadden. Ja. En uh, nou, dat is ook gebeurd. Ja. Dus, uh, we hebben kinderen uh, die, die hadden wat, uh, ja, wat, wat afwijkingen, zeg maar. Wat te opereren was, of wat mm-hmm. voor een deel te opereren was. Ja. Kun
0: je, je nog herinneren de eerste keer dat je. Uh, dat je daar landt in zo'n land. <laughs> en, ja. en dat je daar dus voor die reden komt, want je gaat niet erheen om op vakantie te gaan zoals misschien een ander dat doet. Ja, dat klopt. Ja, en, en de eerste keer uh, dat je je kind ontmoet.
3: Ja, dat gaat ongeveer als volgt. Um, we kwamen met z'n tweeën, Anita en ik kwamen met z'n tweeën aan in, uh, in Sao Paulo. Ja. En we bleven daar vlakbij het Formule 1 circuit zeg maar. En uh, daar was een huis waar we opgevangen werden. De koffer ging open. Uh, het pak kwam eruit. Ik kwam een nette jurk uit. Uh, we werden helemaal netjes uh, opgekalfaterd na zo'n lange reis. En we gingen naar de rechtbank. En in de rechtbank uh, was een rechter en die overhandigd dan... of onder toezicht toeziend van de rechter wordt je kind overhandigt en dan, ja, dan heb je veertien dagen uh, de tijd om daar te wennen, zeg maar. Dat gebeurt in de rechtbank? Ja. Dus heel, heel,
0: heel, eigenlijk een soort van zakelijke transactie, heel, even heel plat geslagen, op dat mo- specifieke moment. Nou, ja, v- uh, dat voelde het natuurlijk voor jullie niet zo. Ik zou het
3: anders willen zeggen. Het is een niet een zakelijke transactie, maar het is een hele officiële transactie. Ja, plechtig. En je moet je voorstellen ja. dat als een kind geadopteerd wordt, zeg maar... Dan gaan ze terug naar het moment dat hij geboren is. Dan pakken ze zijn geboortebewijs. Dat wordt helemaal weggehaald. Er wordt een nieuw geboortebewijs gemaakt. Dus je wordt vanaf het begin weer opnieuw. En vervolgens heb je alle rechten en plichten die je als vader en zoon hebt. Hmm. En moeder en zoon. Ja. Ja, en dat is een heel verschil. Zeg maar. Dus dat is niet een zakelijke transactie. Dat is zelfs een hele emotionele transactie. Ja? Ja. Dus je gaat zeg maar, als het ware met z'n allen uh, uh, een soort verbonden aan. Dat is wel mooi. Ja, je gaat als het ware een soort verbonden En je zegt van, ik ga voor jou zorgen. uh, Ik zeg, zorg dat jij volwassen wordt. Nou, en als hij dan volwassen is, dan is het heel mooi. Want dan kun je gewoon zeggen van, joh, we gaan terug naar het land waar je vandaan komt. We gaan naar je biologische familie en zeggen, kijk, dit is hem geworden. Ja. Ja. Zijn jullie al een keer terug geweest met een van de drie? Uh, Met twee van de drie zijn we terug geweest. En uh, met Diego gaan we dus in oktober terug. Ja. Ja. En hoe was dat? Super. Ja. Ja, het lijkt me
1: ook zo dubbelarm.
3: Nee, nee, nee. Ik heb al, die jongens hebben... Hun familie wordt groter, zeg maar. Dus ja. ze krijgen een dubbele familie. En uh, weet je, ze mogen zelf dingen bepalen. Dat maakt mij niet uit. Wat ik mooi vind is, zeg maar... Uh, ik heb geleerd in mijn leven, als je het loslaat, mag je het houden. Dus ik, ik, zie, ik zie niet met kinderen vast te houden van... Je mag nergens heen of je mag, mag dit niet of dat niet... Uh, ik, ik vind dat prima. Als ze heen gaan en ze zeggen van joh, het is daar heel mooi, ik wil daar blijven, dan moet je daar vooral ook gewoon lekker blijven. Dat sure. is prima. En als je denkt van ik ga weer mee terug, dan ga je lekker mee terug, is ook goed. <lacht> Weet je, maar dat is loslaten. Ja. Ja, hij maakt een keus het zijn ja. volwassen mensen. Ja. Jij mag niet tegen je kind zeggen van ja, mag, jij mag nee, terug, maar je, je mag niet terug. Je blijven. hebt
1: natuurlijk de verstandelijke kant dat je, dat je dit hè, dat je voornemens bent dit zo te doen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je in het vliegtuig zit en je, je gaat de biologische moeder, ouders... Ja, dat maakt wel wat los.
3: Nou, ja, dat valt nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, wat mooi is, is als je, als je de trekken zeg maar, van je kinderen ziet in de biologische familie, zeg maar. Ja. Dat is mooi, hè. Dus je, je, ziet, je herkent dingen. En dat is gewoon heel mooi. En uh, ja... Eigenlijk heb ik er ook alleen maar familie bij gekregen. Heel veel families. Ja. Hoe, hoe,
1: hoe reageert die familie?
3: Ja, uh, nou dan moet je je voorstellen dat uh, de eerste keer dat ik uh, een moeder bel, zeg maar. Ja. Ik uh, heb me lang en vaak afgevraagd, wat is nou de goede manier om dat te doen? Maar daar, ja? heb, ik, uh, een, uh, daar heb ik wel een soort, ja, soort procedure voor, zeg maar. Mm-hmm. Van, om te weten of ik de juiste persoon heb. Als het dan eenmaal klaar is, zeg maar, als die procedure voorbij is, dan kunnen we elkaar ook in de armen sluiten en zeggen van joh, jij bent echt de moeder van mijn kind. En ja, dan kun je met elkaar gaan kijken van, nou wil ik naar nou iemand toe of niet, mm-hmm. dat kan ook. Hè? Je kunt ook besluiten om niet te gaan. Maar ze willen allemaal graag. En, en dan ben je
1: daar, want je hebt het natuurlijk nu twee ja. keer meegemaakt. Ja. En hoe uh, word je dan
3: uh, platgeknuffeld? Is er een feest? Hoe, wat moet ik me daar bij voorstellen? De eerste keer dat we teruggingen, toen was, uh, toen was er een familie en die zei: Van en iedereen in de familie, die uh, je moet je, nou, laat ik bij het begin beginnen. Uh, mijn zoon die meldt zich aan met zijn originele naam op Facebook. Ja. En uh, vervolgens zie je dat uh, de hele familie, zeg maar binnenstroomt als het ware. Iedereen die connect met hem. Ja, uh, ja en dan komt de grote vraag: hè, Wanneer kom je? Ja. Dus iedereen die, hij zei zoiets van, joh, ik wil dat je bij mij komt ik wil dat je bij ja, mij komt ja, ja, ja. en toen dacht, ik, iedereen bezoeken, dat is ook wel zo wat Dus wij zijn met de auto toen van Sao Paulo uh, door heel Brazilië ingecrost richting uh, Argentinië en vlak voor Argentinië, daar woonde de familie. En uh, we zeiden van, als jullie nou een feest gaan bouwen, en dan komen wij op het feest. <laughs> dus wij, hebben, wij zijn inderdaad op het feest gekomen... en we hebben iedereen uh, gesproken en iedereen gezien... en iedereen was gewoon heel blij. Maar toen had ik meteen wel iedereen te pakken zeg maar, die, die erbij moest zijn... zonder dat ik zelf uh, drie weken bij iedereen moest ja, binnenhoppen. Ja, ja, Daar had ik ja, eigenlijk had ik niet zoveel zin in. Slim, goed over ja. nagedacht. Ja.
1: Dat was vast een van de tips van, vanuit die procedures, denk ik.
3: Nee. nee.
0: nee. 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 Heb je zelf bedacht. Ja. Ja, geniaal.
1: Ja. Ja.
0: Hé, hey, uh,
3: Harm, hoe gaat het nu met je... Ja, nu. Uh, uh, nou, ik heb, ben officieel uh, dus, dus ontslagen nu. Uh, ik, ik werk niet meer, ik heb een uitkering. Uh, mijn lijf uh, laat me ook wel wat in de steek af en toe. Uh, ik heb nu ook weer ergens een scheur waardoor ik uh, moet worden geopereerd. Uh, de kanker lijkt weg, zeg maar. Ik weet niet in hoeverre uh, dat echt zo is, maar de kanker lijkt weg. Uh, word, elk jaar word ik daar stevig voor uh, geïnspecteerd, zeg maar. En uh, ja, een beetje. Het leven is goed voor me. Ik ben nog steeds uh, hier, kennelijk heb ik nog steeds een rol, zeg maar, die belangrijk is. En uh, ja, uh, ik heb een bedrijf, uh, dat wordt nu gemanaged door iemand anders, uh, omdat ik gewoon de aansturing zelf niet meer echt aan kan, zeg maar. En uh, ja, voor de rest geniet ik nog steeds van de dingen die gebeuren. Dus uh, ja, op zich gaat het best wel goed eigenlijk. Ja, mooi. Veel om uh, dankbaar voor te
0: zijn. Ja, absoluut. uh, En wij genieten van jou.
1: Ja, jeetje, ik uh, ik hang
0: aan je lippen. Over genieten gesproken. -hmm. Roelof uh, spreekt iedere keer ongeveer een uh, minuut of uh, drie in. En uh, we gaan naar hem luisteren. Oké.
2: Macht. Binnenkort draait in de bioscopen. Oppenheimer, Een film over de Joods-Amerikaanse wetenschapper die het team leidde dat de eerste atoombom ontwikkelde in een spannende race tegen de klok. Men was voortdurend bang dat de nazi's eerst de bom zouden ontwikkelen en gebruiken. Na de eerste geslaagde atoomproef ergens in de Amerikaanse woestijn mompelde Oppenheimer volgens zeggen een obscuur citaat. Now I am become death, the destroyer of worlds. Vreemd en bevreemdend. Het vooruitzicht van deze film doet me denken aan een andere film. Raiders of the Lost Ark, de eerste Indiana Jones film. In die film moet Amerikaan Indiana Jones de nazi's te slim af zijn in een zoektocht naar de Bijbelse Ark. Niet de Ark van Noach, maar die van Mozes. De Ark is in de film een vrij duidelijke metafoor voor de atoombom. Ook nu gaat het om een soort arms race. De Ark wordt voorgesteld als een massavernietigingswapen. Vreemd en bevreemdend. Ik heb altijd wel een beetje moeite gehad met die film. Er wordt op het eerste gezicht gespeeld met de almacht van God wanneer de nazi's met de ark op de loop gaan... en de verleiding niet kunnen weerstaan om erin te gluren... met een gruwelijke horrorscène als gevolg. Maar ik zie ook de Joodse filmmaker Spielberg aan het werk. Hij vertelt in deze spektakelfilm een subtiel verhaal. Hij portretteert de nazi's als mensen die denken zelfs Gods almacht... voor hun karretje te kunnen spannen. Gods naam ijdel te gebruiken, zoals het derde gebod zegt. Ze roepen vloek en toorn over zichzelf af. Zijn wij als niet naties beter? De macht om te kunnen vernietigen kan een mens... een land, een cultuur overmoedig maken. Wij zijn overwinnaars... Zo was de sfeer na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Of zelfs, God staat aan onze kant. Oppenheimer eindigde met spijt en vroeging. Macht is ontzagwekkend. Waar is God in dit verhaal?
0: Ja, dat is een beetje de rode draad eigenlijk van die podcastserie die we maken. Hè? Waar is God in dit verhaal? Ja,
1: ja dat is een hele goede. Ja.
0: Alleen dan niet op een filmische manier, maar uh, met echte verhalen. Ja. Want uh, het leven kan misschien wel eens voelen als een film. En soms is het een slechte film. En soms is het een fijne film. <laughs> maar uh, God is er wel bij. Ja,
3: ja, dat is het mooie ervan natuurlijk. Ja. Kijk, ook al voel je je alleen... God is er toch altijd bij En uh, ook al heb je Je je, je kunt best wel depri zijn Ik ben ook wel eens depri En uh, toen ik in het ziekenhuis lag Dan moet ik ook eerlijk zeggen Dat ik ook wel eens een keer dacht van, Als ik nou van het balkon afspring, Dan ben ik er vanaf Maar weet je God is genadig En hij heeft hele mooie dingen voor me Dus ja Ik geniet er gewoon van En Roelof ook
0: weer bedankt Voor jouw uh, bijdrage Ja ik ga deze nog wel een keer terugluisteren, ja. deze drie minuten. Ik heb toevallig die ja. film ook nog laatst gezien ook. Ja, was ook de bios- op televisie ja. laatst namelijk. Ja. Ah, bioscoop is het toch ook? Nee, nee, nee. Ja, ik, ben ook, ik ben ook naar de nieuwe Indiana Jones geweest. Nee, Oppenheimer bedoel ik. Oh, that is, that is... Oppenheimer niet, nee, de nee. Indiana Jones film. Uh. Ja, precies. Ja. Ja, nee, 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 nee maar dat, dat, ook die ga ik uh, ja. Nou, ja, ga ik net dat even gaan checken. Nee. Uh, ja, ik, die, als, als zo'n nieuwe James Bond, ik heb het zelfs eerder verteld... James Bond of Indiana Jones film in de bioscoop komt... dan heb ik een soort van onbedwingbare dwang dat ik daarheen moet. Dat ik dat moet gaan zien. Daar is een bioscoop voor bedacht. Spektakel.
1: Gewoon doen. Alhoewel Oppenheimer, dat trekt mij niet zo hoor. Maar goed. Dat geheel terzijde. Niet zo chagrijnig te worden gelijk. Nou ja, (lacht) ik kan niet zo goed tegen dat. Dat gaat ook een beetje over deze drie minuten. Macht en mensen kapot maken. Bommen en uh, oorlog. Kijk, nou ja. Daar kijk ik niet graag naar. Nee, nou ja,
0: je moet natuurlijk wel voor jezelf bepalen... wat, jou, uh, wat je hart aan kan en niet uh, in die zin. Ja. Dus jij gaat naar die nieuwe Barbie-film? <lacht> ik hoor het al. <lacht> hey, we gaan naar de muziek. <lacht> liedje erin, liedje eruit... Ik wil je overigens niet belachelijk maken... Hoor, want je hebt veel meer dan de nieuwe Barbie-film. Ja, mooi. Ja. Dank je. Uh, muziek. Uh, je hebt een, uh, een, een liedje uitgekozen... om mee te nemen naar deze aflevering, Harm. Ja. Uh, misschien kun je het eerst even introduceren... voordat we daarna gaan kijken en of
3: luisteren. Ja, het liedje wat ik uh, heb voorgedragen... Is, uh, gaat mij vooral om de tekst, zeg maar. Dus niet om de performer, maar om de tekst. Wat heel mooi is, is dat het lied beschrijft... zeg maar wat eigenlijk een beetje in hooglied staat. Gewoon hoe geweldig... God naar zijn bruid kijkt. Maar ook uh, hoe ik naar mijn eigen vrouw kijk. Zeg maar. En eigenlijk zou je als man, zeg maar, je vrouw zo'n lied moeten aanbieden.
1: Wat
0: prachtig hoe je dat uh, beschrijft. Ja. Ja. Zullen
3: we eerst gaan luisteren?
0: Ja. Ja. Marco Bassato met ja. het uh, nummer uh, zij. Ja. Ja, en, en daarin uh, in deze tekst herken jij dus uh, jouw gevoelens voor, jou, uh, voor jouw vrouw.
3: Ja, bijvoorbeeld. Um, ik vind, mijn, mijn vrouw is echt een uh, geweldig mens, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ik mag dan ook al een hele tijd met haar lopen. Uh, we hebben voor elkaar gekozen. En je merkt dan als je bijvoorbeeld heel ziek bent, hoe iemand dan voor je zorgt, zeg maar. oh, hoe, hoe je dan. Ja. Uh, 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 voor elkaar kunt zorgen. Zij is ook wel eens heel ziek geweest dat ik voor haar mm. zorg. Dus We zijn ook echt een, uh, een stel wat echt bij elkaar hoort, zeg maar. En uh, ja, zo voelt het ook gewoon. En dat lied beschrijft gewoon... hoe geweldig mijn vrouw is. Maar dat, niet alleen dat. Ik, ik heb het lied ook gekozen, zeg maar... om, uh, om te laten zien van... hoe God naar zijn bruid kijkt. Hoe ja, mooi ja. is... Hoe, hoe geweldig zou het zijn als, als God, zeg maar zo'n lovlied op ons zou zingen. Hè? Kijk, natuurlijk zitten wel allerlei wereldse aspecten in dit lied. Mm-hmm. Maar God, als ik het zo mag, zou mogen zeggen... die zou zeg maar, zo verschrikkelijk blij zijn met zijn bruid... Als, als, uh, ja, als hij komt, zeg maar. Ons als gemeente, dat hij ons zo ziet. Ja. Nou, Dat lijkt me echt... Uh, ja, vandaar ook dat ik dat lied heb gekozen. Het heeft niks met christelijk uh, te maken. Maar het zegt wel alles over gevoelens.
0: Ja. ja. Mooi. Ja, ik heb daar helemaal niks meer aan toe te voegen. Hé, hey, er moet een lied uit. Oh, ja. Was dat voor jou nog moeilijk? Een moeilijke keus?
3: Nee, nou ja. Nee. Niet. Uh, ik nee, bedoel, ja, uh, het is
0: goed. Het is goed. Ja, ja.
1: <laughs> ik vind het een briljante keuze.
0: Het ja. is trouwens wel grappig, want uh, ik heb het daar even met onze technicus... en uh, de gast van de aflevering van twee weken geleden over gehad, Jasper. Die heeft namelijk wat onderzoek gedaan naar dat lied... En het is dus een lied van hem, Martijn Buwalda en Jan Smit. Ja. En hij vertelde mij, ik vind het toch wel leuk om te vertellen... Dat zij, dat zij dus vrienden zijn geworden. Omdat Martijn Buwalda heeft een lied over depressie geschreven. En als ik, als ik het goed... Kijk, Jasper ook even. Hij heeft een lied over depressie geschreven. Dat heeft Jan Smit... Heeft dat. Ge- Wat zeg je? Naast Oh, na- oh, de naaste van een... Juist. En die heeft dat, uh, die heeft dat, uh, dat lied gehoord. Uh, Jan Smit heeft van iemand gekregen en zo. Is, is daar een vriendschap ontstaan. Ja, leuk. Mm. Nou, dat is toch mooi. Ja, dat is, dat is ook heel mooi. Ja. 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 Nou, dat wou ik toch even vertellen. Ja. Nou, een detail, hè. Oké. Okay.
1: Toch iedere aflevering even een, een soort weetje. Ja. Maar prachtig arm dat je hem eruit keepert. <laughs> Klein-Jan, heb jij ook wat uitgekozen, jongen? Nou, laat me horen.
2: Okay. If I'm not okay cause the one who holds the world is holding on to me.
0: Ja, ik hoorde dit lied op de laatste Eeuw Jongerendag. Niet dat ik daar uh, zelf bij was, maar ik zag uh, de registratie ervan. Heb ik teruggekeken, oh, ja. en daar trad deze band op: We Are Messengers. En uh, als je het dan toch over uh, moeilijke periodes in je leven hebt. Um, deze zanger heeft dat zelf ook meegemaakt. Echt een depressieve, donkere periode. En ja, ik hoorde hem. Hij heeft op een gegeven moment. legt hij dan dat lied stil. En dan gaat hij gewoon vertellen over die periode. En dan kijkt hij daar 30.000 jongeren aan. En zegt hij: Ja, het is ook oké okay dat je, je af en toe niet oké okay voelt. En dat is een boodschap. die hoor je niet zo in de plastieke maatschappij, natuurlijk. Hè? Nee. Die, die, uh, als je naar, uh, nee, goed, ik wil niet generaliseren of zo, maar uh, het, bij een coldplay-concert uh, komen er 10.000 ballonnen naar, uh, naar beneden, maar het leven is niet altijd 10.000 ballonnen. En ik vond het wel mooi om dat, uh, om dat te zien. En ik denk dat het ook goed is dat, uh, ja, dat als je jong bent en je worstelt af en toe met het leven, dat je hoort van iemand dat dat oké okay is en dat dat er ook mag zijn. Ja. En daarom dit lied, uh, maybe it's oké, okay to be not oké. Okay. En? Ja, ik heb er niks aan toe te voegen.
1: Wat alleen, gaat eruit? Alleen de vraag, wat gaat eruit? vergeet het al. Ik vergeet uh, het al in nummer vijf. Uh, uh, ja, hij wil jammer
0: Gregory Porter met die Sorry, Stefan, stem. Sorry, sorry, Stefan. Bedankt dat je Gregory Porter aan mij hebt geïntroduceerd. Schitterend lied en ja. een fantastische artiest. Eerlijk. Uh, maar er is een tijd van komen. En, en er is een is tijd, de tijd van, gaan. van gaan. Nou, ik heb ook nog wel uitgekozen.
1: En uh, ja, dit is uh, van Torren Wells en Jen Johnson. Ik vind Jen Johnson sowieso echt... Uh, vooral van uh, we're gonna be okay of you're gonna be okay, die vind ik mm. echt fantastisch. Doet die doe ik veel met me. Als je het hebt over uh, ja. wat zwaardere periodes, uh, dan uh, moet ik daar wel aan terugdenken. Voor ons allebei, hè?
0: Ja. Ja, dat. Ja, weten we Dat, dat heb je gewoon
1: aan. met 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 liederen zowel positief als uh, negatief dat je even weer vup, terug gaat naar een periode waarin je, uh, nou ja, het wat beter had of wat minder goed had. Uh, het is famous voor. Uh, laten we maar gaan luisteren.
2: Make way
0: Het is toch altijd apart als je iets in het Engels hoort... Dat het, dat, dat het anders binnenkomt ja. soms dan in het Nederlands. Hè? Ja, dat is Herken zeker. je dat of niet? Ja. Uh, do ja. what you're famous for. Dat ja. is dan natuurlijk een prachtige zin.
3: Uh. Nou, dat klopt. Maar ik, ik zelf ben altijd erg van Nederlands. zeg maar, Omdat ja. ik denk dat als je in Nederland bent... dat je mensen, ondanks dat ze wel Engels verstaan... er vaak helemaal niets van begrijpen. zeg maar. Nee, dat, dat... En ik, ik ben juist van mening dat je altijd... zoveel mogelijk Nederlands uh, moet gaan doen. <laughs> Zodat je de mensen ja. ook kunt begrijpen en dat de mensen ja. ook kunt bereiken. zeg maar. Nee, ja. daar
0: heb je ook absoluut een uh, goed punt, hoor.
3: Ja, heb, jij dan
0: ook, heb je dan ook. gewoon wat lekkerder. Hè? Heb je wel eens met dat lied, uh, dat andere lied uh, van Jan John Johnson. Uh, It's gonna be okay. Ik, ik kan hem niet altijd draaien. Nee, ik heb we, jij dat ook. We, we waren gisteren
1: in het huis van gebed. Toen hadden we een half uur dat we even. even laid back, even uh, een tijd met de heren hadden. En toen draaide er ja. een rustige versie ervan. Nou, dat knap ik gewoon. Ja. Dan, op een of andere manier roet me dat. Dan ga je direct weer. Uh, ja, ik, het is. Het is geen. Uh, het is niet wat we net hebben gehoord. Het is geen opsweeper. Het is echt even. Uh, <laughs> als je niet zo lekker zit, maak je maar geen zo. Stapje voor stapje. Dan komt het wel weer goed. Hmm. Het is wel zwaarmoedig. Ja. 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 ja, daar kun je niet altijd naar luisteren. Daar moet nee. je ook niet
0: altijd naar willen luisteren. Nee. Denk ik. nee, maar het is ook goed om het af en toe wel toe te laten, natuurlijk. Uh. Nou, en ja, dat is
1: precies wat je net zei over het mag er zijn. Kijk, het is niet oké. Okay, het is niet fijn voor je dat je in een depressie zit of je niet zo fijn voelt. Maar het is oké om erover naar buiten te komen. Dat is vooral de boodschap, denk ik.
0: Ja, en ik ben ook uh, wat dat betreft... erg onder de indruk geraakt van jou en van jouw verhaal, Harm. uh, Hoe jij hier openhartig uh, met ons het gesprek... en en dat, ben aangegeven, maar dat ook gedeeld hebt... met iedereen die luistert en kijkt naar deze podcast.
3: Ik hoop ook dat mensen er wat aan hebben. Ik bedoel... uh, is ook maar mijn leven. Ik heb ook, ook, ik heb, ik heb ook een heleboel ne- nare dingen natuurlijk meegemaakt. Maar aan de andere kant... Uh, ja, als je als je dat een plekje kunt geven... en je kunt daar verder mee in je leven, zeg maar... dan maakt het fantastisch. Ja. Uh, dat je niet, het kan nooit zo donker zijn of er is wel ergens licht. Hè? Ja,
0: al dus edestaal. Ja, dat klopt. Misschien, we, misschien moet ik die maar eens een keer in de lijst ja, zetten. Uh.
3: Maar
1: voordat we het helemaal vergeten... Hè, ik wil nog wel even een soort van opkomen voor jou... Want ik moet natuurlijk nog even eentje aanwijzen die eruit gaat. Ja. He, waar jij de vorige mm-hmm. keer flink gebashed werd met jouw uh, happy dance. Waar wij lekker zitten dansen iedere keer.
0: Het is, ondertussen, je, het, wat... het is ondertussen twee weken
1: geleden, maar ik voel het nog steeds. Ja, ja, ja dat begrijp ik goed. <laughs> dus ik, uh, het is een soort van represaille. Ik uh, gooi uh, For a Dancer van Jackson Brown eruit. Gewoon om het even recht te zetten.
0: Ik denk dat we volgende keer geen technicus meer <laughs> hebben. <laughs> uh, Jasso
1: die zit net te schudden achter de,
0: achter de knoppen. Ja soms, goed. ja, soms moet je verliezen om uh, daarna weer te ervaren wat winnen is. Uh, oh ja, dat is ook uh, dat is een mooi, mooi bruggetje. Een soort teruggrijpen naar de vorige. <laughs> hey, um, het was uh, ontzettend goed uh, om jou beter te leren kennen. Door deze podcast heen. Het gaat jou, uh, het gaat jouw vrouwen niet en kinderen goed. Dank je wel. Um, lieve luisteraars, lieve kijkers. Dit was aflevering 46 al wel en alweer. En wees gerust, wij gaan gewoon door. Ook in de zomervakantie. Precies. We zijn er de volgende keer weer met Roelof. Drie nieuwe liedjes en dan weer een nieuwe gast. Over twee weken zijn we er weer. Wil je in de tussentijd reageren? Dan kun je mailen naar Stadskerk.nl. Of als je kijkt via YouTube, dan kun je een comment onder deze video achterlaten. Like, deel, abonneer. Zodat je op de hoogte blijft van al onze nieuwe uitzendingen. En we zijn gestaag onderweg naar nummer 50. 17 september. 17 september wordt die live opgenomen in de Stadskerk voor iedereen die daarbij aanwezig wil zijn. Jij ook, uh, Harm, je bent van harte welkom. Dank wel. We gaan, zoals iedere keer, afsluiten met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. En hij, die komen zal. En lieve luisteraars, beste kijkers. Iedereen aanwezig in deze mooie podcaststudio. Hij komt spoedig. Amen. Amen.